0: a libertópolis negocios les habla maría dolores arias es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa bienvenidos a todos si usted va en el tráfico bastante complicado respire profundo y libérese de ese estrés ninguna falta le hace gracias por acompañarnos a través de la 102.1 fm y también a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas estamos en facebook estamos en youtube y también en twitter así que bienvenidos ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy contenta, un poco cansada, ha sido una semana muy intensa. Eh, finalmente, el lunes, fue el cierre de la Expo Dubái y estoy muy feliz porque sí me dieron una mención honorífica en el ministerio y mmm, va a estar todo el pabellón de Guatemala montado aquí en Avia. así que pueden ir del 20 al 28 a ver todas las piezas y mañana hay un cóctel también si quieren llegar a las seis y media. Eh, pero han pasado como muchas cosas emocionantes esta semana, pero se sí, ha sido intenso y estoy súper cansada. Hoy también en homenaje a la mujer inauguraron una gran escultura impresionante en Heite, eh, de Alabastro de Diana Fernández, que es una de las artistas que promo, Entonces, no sé, ha habido como mucha emoción. Y bueno, hoy no es decepción porque vamos a tener a dos mujeres espectaculares que las conocí hace poco, eh, las he llegado a querer muchísimo y admirar muchísimo por la labor que hacen y bueno, fueron las entrepreneurs que se atrevieron a pichar en el Global Student Entrepreneurship Award y son las ganadoras eh, Cristi y Annika, ya las vamos a conocer y Annika fue tanta la emoción que se le bajó el azúcar, casi se nos desmaya entonces fue un rollo ese día, ya nos contará esa experiencia eh, pero bueno, empezamos con Christie, que desde que la conozco ha sido una chava muy entregada, muy disciplinada, perseverante. Y esas características son típicas del emprendedor, que es exitoso. Fue de las cosas que más le sorprendió a los jueces. Y eh, ya nos va a contar porque es extranjera y crea un modelo de negocio súper diferente, nuevo en el mercado. Eh, antes, pero ha sido, ha antes, sido de,
0: antes de empezar, Sofía, a mí me gustaría sí. que hablaras un poco acerca de este, de este premio. De Globo, sí. De qué se trata, a quién sí. está dirigido, qué es lo que busca, y, y para, bueno, para luego entender. Bueno,
1: hemos estado con Dolores en varias entrevistas con los EOers eh, y con Vicente hace poco, que ahorita vamos a contar quién es, pero Entrepreneur Organization es una red global, eh, está en más de 120 países, y funciona por capítulos. Eso quiere decir que cada capítulo es una red de empresarios que tienen cierta facturación al año y cierto impacto en el ecosistema. Y en Guatemala tenemos una red bastante amplia, son más de 40 miembros. Y lo que hacen es reunirse en foros, que es un foro donde te puedes reunir con un grupo, no más de seis personas, donde simplemente puedes contar todo lo que te está pasando a nivel pues personal, profesional, sin dar feedback. Es una metodología que lleva muchos años muy sabia y hemos visto a muchos emprendedores. Estuvimos con Daniel Paneas hace un par de semanas eh, y con Mara Dolores entrevistamos a Vicente Penol, que es un empresario muy exitoso en México de un fintech, eh, que fue nuestro speaker en la competencia. ¿Qué pasa con Yo? El impacto que hacen es dentro de la red, pero tienen tres iniciativas maravillosas para fomentar el ecosistema. La primera es una eh, plataforma de mentores que maneja Philip Wilson, excelente mentor. La segunda es una aceleradora de negocios, que es cuando ya estás facturando cierta facturación, valga la redundancia, y es un aceleramiento muy intensivo con un entrenador, un coach. En ese programa es el que estoy yo. Y el tercero, que es el Global Student Entrepreneurship Award, que es la competencia global de estudiantes, eh, emprendedores. Entonces, eh, lleva ocho años haciéndose en Guatemala. Yo llevo seis años de liderarla de alguna manera. Y la verdad es que convocamos, aplican, por lo general, 30, 40 emprendedores este año. Tuvimos buena convocatoria, uh -huh. aplicaron 40 luego se va pasando tienen que tener tres características ser estudiantes emprendedores y menores de 30 años y dos cosas importantes o haber facturado 500 dólares con su empresa o tener una inversión de mil dólares eh, entraron 40 empezamos con talleres les dimos un taller de finanzas de, de design thinking de cómo hacer tu pitch de marketing y para esa fase ya teníamos solo 27 se van quedando en el camino por la poca perseverancia y luego a la final llegaron 23 emprendedores, porque a, a última hora como que les da miedo. Y tenemos una, es bastante formal la competencia, los lineamientos vienen desde los Estados Unidos y pues todos los emprendedores hacen un pitch de negocios y elegimos a seis ganadores. A esos seis finalistas se les asigna un mentor o varios y se va preparando durante varias semanas para el pitch final, que pues ahí entran un poco más los nervios. Eh, mm -hmm. Y nuevamente, es como un Shark Tank, pitchan y hay un primero, segundo y tercer lugar. Ganan cinco mil, tres mil y dos mil dólares. Eh, y el ganador tiene la oportunidad de irse a la global a competir por tickets de 25 50 y $10,0. mil dólares. No es tanto... Bueno, y nuestro patrocinador oficial es Cementos Progreso, que nos ha apoyado siempre, pero no es tanto a nivel de capital semilla lo que obtienen, o sea, el beneficio, sino que a nivel de contactos, conexiones eh, y todo lo que esta competencia deriva a partir de este momento. Entonces, hoy vamos a tener el enorme privilegio de estar con las dos ganadoras, mujeres emprendedoras,
0: eh, pero, pero esto no se divide entre mujer y hombre. Aquí, no, 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 aquí solo nada. es el emprendimiento.
1: Pero esta vez ganamos dos mujeres.
0: Ah, ok. Okay, <risa> ok, esta vez fueron dos mujeres quienes ganaron y igual compitieron en igual, igualdad de circunstancias sí. con todos chicos. Algo muy los chicos. importante de
1: la competencia, muy, muy importante, es que es de las pocas competencias en el mundo que se toma en cuenta eh, un 70% al emprendedor y un 30% al modelo de negocio. Es okay. muy importante el perfil del emprendedor, ¿verdad? Eh, tuvimos negocios súper diversos. Anika ya se unirá, ella es productora de cine. Eh, Cristi, ahorita te vamos, vamos a contar un poco de ella, pero trajo un modelo de comida muy diferente, irruptivo, un estilo de vida más que nada.
0: Bueno, pues bienvenida. Gracias. Bienvenida, Cristi. Y cuéntanos acerca de, de tu emprendimiento, cuéntanos acerca de lo que estás haciendo y, y tu experiencia en la en la competencia.
2: Ok, eh, mi emprendimiento en realidad es un restaurante, es un restaurante enfocado en comida saludable, muy enfocado en tendencias alimenticias de Estados Unidos y Europa, eh, pero más allá, como ya dijo Sophie, es como que intentamos vender un estilo de vida, ¿verdad? O sea, es una experiencia visitarnos, nuestro local, por si quieren visitarlo, <risa> es muy especial, es como un pequeño beach bar, ¿verdad? Es como se siente ir a la playa, eh, y de ahí simplemente queremos como cambiar la imagen que la gente tiene sobre lo que es comida saludable, alejarnos de lo dietético y de verdad mm -hmm. vender algo que, que la gente le encanta, que sabe rico, que es muy bonito, estético mm -hmm. también, mm -hmm. ¿verdad? Y la idea es ampliar, digamos, nuestro perfil de empresa a varias direcciones que ya ojalá pronto vamos a arrancar. Um, y de ahí, um, la verdad que... La experiencia en la competencia fue muy bonita. Es un programa comparablemente corto, o uh -huh. sea, uno no tiene que invertir mucho, mucho tiempo, uh -huh. sino que todo va muy como que organizado en esa semana, eso, esa semana, eso, uh -huh. esa semana, eso, y eh, bueno, muy pronto hay finalistas y todo uh -huh. eso, ¿verdad? Entonces, yo he, yo he participado en otras competencias y han sido muy diferentes. Eh, doy toda la razón a, a Sofi, que es muy profesional. Se nota que hay una guía muy establecida atrás y que ya tienen bastante experiencia, Um, sí, o sea, en, ton, en, en total yo estaba súper contenta con la competencia.
0: Estás estudiando gastronomía, estás <ríe> relacionada no. con el mundo de la... De, de la gastronomía para haberte eh, decidido o haberte animado a hacer un, un emprendimiento de este tipo? La
2: verdad que cero. <risa> fue, okay. fue simplemente mi hobby. O sea, siempre me ha interesado mucho, digamos, la industria de restaurantes, pero yo me gradué en administración de empresas y ciencias culturales uh -huh. y estoy haciendo una maestría en marketing digital. Entonces, hola. <risa> Entonces... Eh, no tengo nada que ver en realidad con esa industria, fue más como cuando llegué a Guatemala, cuando yo me mudé, era como que vi el potencial que había y, y me frustré porque las cosas que a mí me gustaban comer en otros lados, en otros países donde yo había vivido. No había, entonces fue más como la frustración, comencé en casa y de ahí con familiares, amigos, me, me dieron el empujón y dijeron, ¿por qué no lo vendes? Y yo, o sea,
0: ¿tú lo cocinabas?
2: Ella lo cocinaba para ella. Ajá, para mí personalmente. Y entonces,
0: el, lo clásico que siempre surge, y esto me gustaría platicarlo contigo, eh, Christy, porque siempre te dicen, es que cocinas muy rico y deberías dedicarte a eso. Ajá. Pero no es lo mismo cocinar en casa sí. y que, pues uno cocina como puede y como quiere, sí. versus ya en temas de eh, hacerlo un negocio. Sí. Y también
1: también la comida de Cristi no era lo que al Chapín le gustó, un jocón con arroz, <risa> sino <risa> que era un acaí bowl que es pues algo muy limitado en el mercado guatemalteco.
0: Sí, porque uh -huh. estamos hablando, por ejemplo, un desayuno, pues el clásico desayuno Ajá. típico, huevos, <risa> huevi, huevos, Combrito, huevos platanitos y... Sin embargo, no. tú desarrollas estas recetas diferentes. Sí. ¿Cuál es el primer, la primera aprendizaje que tuviste, eh, Cristi, cuando hablábamos, cuando, cuando pasaste de por hobby uh -huh. a ya un negocio?
2: Creo que lo primero que yo aprendí es eh, no darte por vencido, uh -huh. <risa> ni en las primeras semanas, ni en los primeros meses, ni el primer año completo. Porque en realidad uno piensa, ay, qué bonito, a la gente me va a encantar mi receta y ya voy a vender y voy a tener mi primer local. Pero en realidad, o sea, la realidad es muy diferente a nadie. Primero, nadie te conoce y segundo, nadie le interesa <risa> lo que tú estás haciendo por un momento hasta que tú logras... Encontrar tu nicho, tu gente, y uh -huh. te dedicas a las personas correctas uh -huh. y esas mismas personas te ayudan a crecer, ¿verdad? Pero orgánicamente, eso es lo que yo aprendí. Y también otro aprendizaje es que la verdad que lo más importante es aguantar. <risa> o sea, de verdad, las primeras semanas y los primeros meses yo vendí como un bolo al día con suerte y estuve todo el día en la cocina esperando, mientras que yo hacía mi maestría, pues, pero, pero al mismo tiempo sí era muy frustrante. Pero yo siento que una vez que fluye, uno siente, ¿verdad? Uno siente que, uno siente el cambio, uno siente que de repente no se siente tanto como Nadar contra la corriente, sino que de verdad comienza a fluir y de, de, a partir de ahí es un camino muy bonito. Uh -huh. Yo
1: también creo que algo que te ayudó mucho y que fue una visión muy sabia de parte de ustedes es hacer como este programa piloto previo de delivery sin uh -huh. tener gastos fijos muy altos sí. y luego ya migrar a decir, bueno, si tengo un mercado, tengo un target, tengo suficiente... Eh, demanda para poder abrir un local porque uh -huh. estás en uno de los centros comerciales pues más caros y más exclusivos de, de Guate al sí, final. Sí, total,
2: sí. Sí, la verdad que fue una gran ventaja que pude comenzar en casa y eso también fue la verdad que una gran ventaja que tuve aquí en Guatemala porque aquí la gente está mucho más abierta a probar algo que no tiene un lugar físico o que uh -huh. compran en, en internet, verdad uh -huh. que por mí, yo soy alemana, en Alemania no hubiera sido posible y también fue un gran lujo todo el tiempo no tener esa presión ahí ansiedad atrás de saber que ya invertí miles y miles de dólares y tiene que pegar, tiene que pegar. Sino que las primeras semanas de verdad fue muy frustrante, pero emocionalmente. No fue que estaba perdiendo dinero, simplemente estaba perdiendo tiempo. <risa> pero, pero sí, de ahí es una gran ventaja que siento que me ha ido bastante porque ya la gente, la comunidad me comenzó a conocer y ya abría un local. Fue mucho más fácil porque la gente vino a conocer... Nosotros que ya nos conocían, pero no el concepto, nosotros personalmente. Ajá.
0: Y bueno, ya está también con nosotros Annika Vickers. ¿Qué tal, Annika? ¿Cómo estás? Bien, gracias. a ¿Ustedes qué tal? Bien, bienvenida. Cuéntanos, Anica, ¿a qué te dedicas?
3: Bueno, yo soy estudiante de cine, ajá. actualmente en la Universidad Francisco Marroquín. Ajá. Me estoy graduando y ahora tengo una productora de cine independiente.
0: ¿Y qué hace una productora de cine independiente en un, en un concurso de, de emprendimiento? emprendimiento. Porque uno diría cine, que arte, ¿Sí? <risa> cine, arte, ¿qué tiene que ver con el emprendimiento? Y, y Cuéntame.
3: Bueno, la verdad es que fue un día muy chistoso porque yo ni siquiera iba a ir a la U ese día. Entonces fui por pura coincidencia de la vida, me quedaba cerca, había un hoyo bien corto y dije, Ay, me voy a quedar para que voy a perder una falta. Y a la nada entró Sofía. Ah, sí. Y comenzó. Yo me acuerdo también de tu casa. Sí. O sea. sí. Yo de verdad me interesé muchísimo. O sea, ella comenzó a decirnos de todos los beneficios que habían y todo este tipo de cosas que podía llevar la competencia. Y yo lo primero que pensé fue, ay, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí metida? Uh -huh. O sea, es, es como que cosas ya bien formales. Yo encima de todo estudio cine en Guatemala. Nadie me va a tomar en serio. Y después dije, bueno, ¿qué pierdo? me voy a ganar unos talleres, o sea, voy a hacer mucho networking, o sea, voy a conocer a emprendedores de aquí de Guate, después puedo hacer como que tratos con ellos para publicidad o anuncios o cosas así. Entonces yo dije, bueno, nada, pierdo. Y al final de cuentas creo que es una de las cosas más bellas del cine el poder explicar tu visión tan concretamente, ¿verdad? O sea, yo me puedo parar en un escenario y pintarles una película, o sea, y mostrárselas y que ustedes de verdad se metan en este universo, y eso es lo que siento que más pegó en esta competencia, que de verdad me tomaron en serio el hecho de
1: poder mostrarles lo que yo estaba haciendo. La gente se enamoró de ti. O sea, los jueces decían, es que la esencia está esta chava, y es lo que decíamos, ver a la competencia... Eh, evalúa mucho al emprendedor, me acuerdo que en los comentarios de Cristi fue esta chave súper perseverante súper atrevida, se tiró al agua y eso es lo que hay que hacer de, de ti dijeron mucho de tu esencia tu carisma, eh, que eras un speaker nata
0: <risa>
3: es que hablo
1: mucho
0: <risa> vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos pues vamos a continuar hablando acerca de eh, esta experiencia de haber participado en, esta, en este concurso en este, y haber ganado y haber ganado y, y me encanta porque son dos, dos ganadoras muy diferentes mm -hmm. en cuanto a su personalidad, en cuanto hacia, a lo que van y, y que se puede, se puede encontrar esos nichos, pensando en Cristi, sí. que hay que perseverar, pero hay que, que hay que encontrarlos eh, y que… Entender que el arte no está peleado con el emprendimiento y que no está peleado con los sí. negocios. Al contrario. Exacto. Hay que ser rentables. Hay que ser rentables. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con las ganadoras del Global Student Entrepreneurship Award. Y, bueno, Sofía, ¿alguna pregunta? Estamos con Annika Vickers y con Christy Greenfield.
1: Tengo un montón de preguntas, la verdad. Pero... Quería que nos contaran cada una cómo eran de niñas, eh, uh -huh. con qué soñaban, quiénes fueron esos primeros mentores, esos primeros maestros, quién inculcó como tanta seguridad en ti y ser tan auténtica, quién inculcó, bueno, alemana, pero tanta <risa> disciplina y tanta perseverancia y como, sos una chava bien segura y lo que quieren. Sí. Bueno, y vienen de mundos totalmente diferentes, <risa> pero <Sí. risa> cuéntenos un poco de cada una. Eh,
2: bueno, yo la verdad que como niña era muy perfeccionista, okay. <risa> eh, pero lo, lo, lo controlo mejor, <risa> pero eh, la verdad que siento que sí tenemos, o sea, como, como alemanes tenemos cierto estereotipo de ser, ¿verdad? Y siento que sí hay verdad en eso, también con mi novio o familiares aquí me lo confirma mucho, que muchas veces se nota a mi parte alemán, pero siento que igual al final del día también todos los alemanes somos diferentes, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo siento que yo desde, desde la infancia sí he sido muy enfocada en lo que quiero lograr y muy ambiciosa, uh -huh. muy muy ambiciosa hasta que, hasta que sufrí, uh -huh. pero eh, siento que en mi familia, por, por ejemplo, yo fui la primera que, que se graduó de la U, entonces fue para mí una etapa súper estresante porque fui la primera que tuvo que aplicar, que no, mm -hmm. sé, no sabía cómo funciona nada, mm -hmm. <ríe> pero al final eh, mi familia es súper orgullosa y, y siento que también... Dentro de mi familia fueron mis primeros mentores y también los más fuertes porque mi mamá también eh, emprendió Así pequeño, ¿verdad? Ella tiene una agencia de viajes chiquita. ¿En Alemania? Pero, en Alemania, exactamente. Pero sí, yo desde, desde siempre yo crecí en esa agencia, entonces yo nunca conocí como esa vida laboral tan de Ajá. oficina y todo eso, sino que eso fue como lo que, no sé, el, el, el sistema con el que yo crecí. Y también mi abuelo que... Obviamente todos conocemos la, la historia eh, de Alemania, mi abuelo también tuvo que tuvo que huir de la, de la guerra y se creó una nueva vida en lo que ahorita es todo Alemania, ¿verdad? Y él también emprendió junto con mi abuela entonces siento que eso a pesar de que ellos no se graduaron de ninguna universidad o algo siempre han llevado esa esencia y ese espíritu de libertad también digo yo porque mm -hmm. mi mamá eso es lo que a ella le gusta tanto de ser su misma su misma
1: jefa, jefa. y sigue uh -huh. con la agencia sigo con la agencia uh -huh. <risa> sí.
3: <risa> sí, yo yo la verdad tengo algo diferente <risa> yo era la típica niña que quería aprender a hacer mil cosas a la vez entonces yo quería tocar siete instrumentos Y quería hacer siete actividades O sea, siete deportes Sí, no, y, a, y después era como Bueno, ya me aburrí porque ya aprendí a hacerlo Entonces es como, ay no, ya no, ya no quiero ir a esto Yo no quiero ir a aquello Entonces siempre tuve como que lo que tú tienes Que me hacía falta a mí en la niñez Era mucha disciplina, ¿verdad? O sea, yo era el tipo de persona que pensaba Que ya después de cierto tiempo me las había todas Entonces Mi mamá fue una de las primeras personas que me Comenzó a decir y como que demostrar que la perseveran perseverancia y la visión que uno y la ambición de uno lo logran llevar a uno súper lejos, ¿verdad? Entonces, si te tuviera que describir a Ánica como que en una oración, yo no sé si ustedes han oído el dicho de y si tu amiga se tira del puente, te vas con ella uh -huh. yo era la amiga que se tiraba del puente uh -huh. <risa> entonces es como que eso de no tenerle casi nunca miedo a nada porque ese eh, respaldo bueno. que tú tenés en ti mismo es como lo único que necesitas y el, lo voy a intentar y si fracaso, por lo menos no me quedé con el que hubiera pasado, porque no fracasas a menos que no lo intentes
1: yo soy igual, me picó <risa> mucho porque pues siempre como que hago todo, me atrevo a todo, no tengo como nada de miedo en nada, eh, pero sí me ha costado muchísimo seguir límites y seguir instrucciones. De niña a mi papá le decían, yo hacía que aquellos grandes trabajos, me acuerdo de una investigación de la perestroika y me pusieron 40 y mi papá llegó y le dijo, pero por qué, si el trabajo es increíble y y les dije, mire, señor G, su hija es muy inteligente y lo que usted quiera y el trabajo está muy bien hecho, pero fue todo lo que nosotros no le pedimos. Ajá. Y como que siempre me, me cuesta mucho no pasarme ciertos límites y verá como yo también soy multifacética y sí. soy intensa, entonces intento migrar de mundo en mundo. Eh, sé que hay muchas ventajas en eso y muchas desventajas. Quisiera que nos compartieras qué ventajas has encontrado en ser tan atrevida, tan eh, segura de ti misma y qué no, qué te ha perjudicado. Y Cristi, qué has encontrado de en ser tan disciplinada, tan enfocada y si a veces no te cuesta un poco esa rigidez, no ser un poco flexible. <risa> Sí, la
2: verdad que yo tuve que aprender a manejar mi ambición, okay. <risa> en realidad eh, siento que es chistoso porque la que se puso todas esas metas y todo eso siempre he sido yo, ¿Tú? no recibí presión uh -huh. de ningún lado, pero es que también ahorita lo, lo veo de otra perspectiva ya que soy un, un poco mayor, ¿verdad? <risa> <risa> eh, porque... La verdad que yo soy muy agradecida con mi misma en esa, en esa etapa porque yo la sufrí. La verdad que yo graduándome de colegio, gradu, graduándome de la U, yo quería participar en todos los cursos, quería hacer todos los intercambios, mm -hmm. quería, o sea, yo quería tener él se ve perfecto, uh -huh. lo que es chistoso, porque ahorita no lo necesito, porque no estoy aplicando <risa> en ningún lado. Pero eso me ha llevado a donde estoy ahora, ¿verdad? Y al Pobre. mismo tiempo, muchos me dicen, ay, pero relájate, o sea, ¿para qué te estreses tanto? Y no soy... Pero al mismo tiempo yo pienso que si no me hubiera estresado tanto, uh -huh. no tuviera lo que tengo ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez tuviera ciertas otras cosas que también me harían feliz, pero yo estoy muy agradecida de que, de que no me dejé cambiar por el momento y sí, Sí, hay que manejarlo y sí, hay que aprender a ser más flexible, a también aceptar la imperfección uh -huh. y disfrutar el camino, ¿verdad? Porque uh -huh. eso es algo que yo todavía tuve que aprender porque yo siempre he sido muy, muy enfocada en la meta, uh -huh. no me disfruté del camino. Uh -huh. y, y es verdad, cuando uno acepta esa, esa imperfección y acepta también espontaneidad y, y sea más abierto a varias cosas. También uno crece como persona y emprendedor totalmente. Alex.
3: Sí, eh, bueno, la verdad es que a mí lo que me pasa, porque soy muy como con la personalidad algo elevada, es que a veces asusta a la gente. Entonces, como que ese ha sido mi mayor problema. Yo soy bastante también intensa en ese sentido. O sea, yo tengo una pequeña idea que inicia. O sea, esta productora inició de un cortometraje que yo hice en la escuela de cine hace tres años. Y entonces ahora ya es una productora de cine independiente que también establece publicidad aquí en Guate. Entonces fue algo que de verdad aprendí a las malas, que no todo el mundo tenía mi idea, porque yo desde inicio de año, como que desde el inicio de carrera, era como, ay, yo quiero hacer esto y hagamos esto y juntemos esto y que no sé qué. Y la gente era como... ¿Por qué haces eso? O sea, eso no va a servir de nada. O sea, y me dejé mucho influenciar al respecto, pero uh -huh. ya en este punto, que estoy a punto de graduarme, tengo una perspectiva fresca en la que de verdad ya no importa. O sea, yo ya puedo hacer lo que yo quiera porque ya tengo la, el conocimiento y las habilidades y como que el contexto como para poder llevarlo a cabo aunque sea yo sola y como que tener al equipo, ¿verdad? Pero puedo pensar en algo puntual, de la intensidad y es que si sí se me han acercado varias personas como que, que necesitan algo y es algo bien simple como que ah, necesito que me hagas esa sesión de fotos pero yo es como no y podemos hacer estos videos y podemos hacer esto porque soy muy creativa entonces siempre busco un montón de cosas y a la gente le fascina la idea pero al mismo tiempo es como tenés que Ajá. meterte y Ajá. concretarte en algo aterrizar es muy difícil para mí y me sería la
1: desventaja yo me acuerdo en, en los trazos de los exámenes eran párrafos así, sí. y, y era como de una línea, yo me puedo dar otra hoja Ay,
0: no. sí. Ay, sí, sí, sí. Y, y bueno, el hecho de de tener una, una idea, de tener este negocio, eh, pensando contigo, Ánica eh, que iniciaste tu carrera ya teniendo la idea de lo que querías hacer, te ayudó y, y cuando tú iniciaste tu carrera, eh, Cristi tenías la idea de que ibas a hacer un emprendimiento y, y eso cambia la forma de ir a la universidad
3: la verdad a ver, es que Annika. sí desde que decidí estudiar cine uh -huh. o sea solo fue como yo quería estudiar cine porque quería después sacar una maestría en actuación como que esa iba a ser como que mi enfoque principal pero al momento de llegar a la universidad llevamos mucho emprendimiento entonces, uh -huh. ahí fue que yo pude como que eh, darme cuenta de que el arte es rentable. Uh -huh. Entonces, yo dije, a Guate le hace falta mucho arte rentable, porque uh -huh. arte hay por montones, creatividad y talento lo hay, pero como que llevarlo a cabo, la gente no lo mira algo serio, por ser de, ahí somos Guatemala, aquí no hacen buenas películas, aquí todo es uh -huh. malo, la típica, y lo triste es que cuando hay películas guatemaltecas que... Bueno, no van a ser Hollywood, igual la gente no va y las apoya, ¿verdad? O sea, lo que queremos hacer las nuevas generaciones de cine es tratar de cambiar la mentalidad de los espectadores de aquí de Guate, de en vez de tirarle hate a las películas, tratar de construir algo bonito para que tengamos una industria que al final de cuentas va a ayudar a la economía.
1: Y ¿sabes que Algo que a mí me sorprendió de sobremanera fue que, sí, como tú decís, ver las películas eh, de Guatemala realmente no, no jalan tanto como un internacional cuando implica un montón de nuestro ingreso uh -huh. eh, a nivel de exportaciones. Y en el 2019 estaba viviendo en París y me acuerdo que una amiga francesa me invitó a ver una película en San Germain Y de, había acabado de ver una expo de Marlo Barrios a medio Saint San Germán. Y me voy a ver la película y era de César García, y era del conflicto armado interno. Y termina la película y todos los franceses opinando y, uh -huh. y como súper involucrados. Y está llenísima la sí, sala. Sí, sí, es que Entonces, es cultura. Verá, sí hay que como que educar. Siento que la generación de ustedes viene súper, no sé, como más nacionalista. Sí, más amando a
3: Wattie, sí, sí ¿verá? totalmente. Es, es que si la gente supiera los millones que se vienen uh -huh. a filmar acá, Guate, o sea... Toda la gente mira uh -huh. las películas aquí en Guatemala y dice, ah, qué basura, es de Guatemala, pero mira las películas que se hicieron aquí en Guatemala, en otro país, uh -huh. y es, ah, son unos genios, qué bonito quedó esto, qué bonito quedó lo otro, cuando la verdad es que utilizan artesanos de Guatemala, los lugares en Guatemala, carros, gentes, actores de aquí, o sea, son muchas cosas del detrás de cámaras que la gente no ve y solo por cultura asocian que es malo.
2: Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que cambia? ¿La, el, ¿El guión? Sí, ¿Es una buena historia? ¿Hay que generar buenas historias?
3: Sí, la verdad es que una de las fases más difíciles de, de desarrollar una película buena, entre comillas, es tener un buen guión, pero aparte de eso es que el presupuesto, si lo vas a levantar aquí en Guatemala solo de, de cosas guatemaltecas, cuesta bastante. Más porque sabes que la gente no cree en este mercado, ¿verdad? Entonces, si vas a comprar un guión de alguien en los estados... Allá tienen muchísima más estructura, hay más gente involucrada, son varios escritores, o sea, gente que de verdad se puede dedicar al proceso en total, no que va a estar escribiendo en las tardes, mientras va a trabajar en la mañana, mientras tiene otra cosa, mientras va a estudiar en las tardes y tiene que mantener a sus hijos, uh -huh. ¿verdad? O sea, sí se siente la diferencia en el esfuerzo y el tiempo que se tiene aquí. Uh -huh.
0: Muy interesante, y pensaba que al final también eh, el, el tema de, de una buena historia... A veces yo me he sorprendido con cine de bajo presupuesto, que yo sé que es mucho dinero, sí, pero, sí. pero de bajo presupuesto comparado con otras superproducciones y que lo que te atrapa son las historias bien contadas. Y en algún momento leía y de, y que nos encanta que nos cuenten historias. Exactamente. Y entonces esas historias bien contadas son las que, las que podemos... La, a las que cualquier, cualquier persona está, está eh, dispuesta a ver. Y esto me lleva al tema del el mercado. Christy, ¿cómo encontraste tu mercado? Porque uh -huh. así como está Ánica entendiendo y comprendiendo su mercado, y que el mercado pensaría de Ánica no solo es el guatemalteco, sino es el ser humano escuchando historias que a todos nos encantan, ¿cómo encontraste el tuyo?
2: La verdad que ahí ayudó mucho lo que también mencionó Sofía antes que tuve la oportunidad de estar en una industria donde se puede hacer un MVP bastante bien. Comencé a, a crear una página de Instagram, solo vendí por mensaje directo, mm -hmm. yo los llevé a casa de los clientes. Tú lo caro. llevabas, sí. tú no. cocinabas, tú lo
0: empacabas y tú lo llevabas. Ah, o
2: sea, Eran <risa> tampoco los, los pedidos que bueno. yo tuve tiempo para todo eso, sí. <risa> pero, pero sí, entonces eso me ayudó bastante porque de verdad siento que conozco al 100 mis clientes y también lo que ayudó mucho fue eh, que rápido entendí que no ayuda a presentar el producto, digamos, en cooperación con influencers que no tienen nada que ver con tu producto, algo así, solo porque tiene muchos seguidores, ¿verdad? Yo al principio estaba feliz con cualquiera que me quería apoyar y, y, y eso, y al final me di cuenta que no funcionó y me uh -huh. dirigí a... A, a gente conocida aquí en Guate que representan ese lifestyle, que representan esos intereses, que mm. yo sabía que el segmento a que se dirigen es el segmento que yo creo que funciona para mi marca, y fue un éxito, fue un gran éxito.
0: Pero entonces, entonces ahí fue donde fuiste tolerante a esa imperfección. Sí. Que, <risa> que probaste por un lado, no funcionó. Exacto. Aprendiste de eso. Sí. Y empezaste a hacer. Esto me lleva al punto en que entonces llevabas mediciones o tenías algo que te ayudaba a tomar decisiones. Sí,
2: la verdad que al principio fue muy fácil medir las cosas porque como es algo como, algo como comida, literal fue, si fue un éxito la estrategia, el otro día no pude con todos los pedidos. verdad. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que me pidió una influencer que... Que ella me contactó porque ella quería probar el producto y hasta hoy trabajo con ella porque fue un hit, no lo pude escribir, yo lo preparé en casa, lo hice todo bonito para que era perfecto para su story, obviamente se lo regalé, se lo llevé en carro y mientras que yo se lo entregaba, ella estaba tomando fotos, subiéndolo y yo ni pude regresaba en carro y no puedo contar los mensajes y entré y tuve que cerrar la cocina después de como dos horas porque ya no tuve ya no tuve inventario el otro día amanecí ah, con casi dos mil seguidores más o sea ah, ajá entonces excelente exacto entonces eso es como algo que uno se da cuenta de una vez verdad uh -huh. yo lo mandé a cinco otras personas y tuve dos seguidores más <risa> cosas así o, o hicimos un giveaway, como etiqueta a alguien con mm. el que quieres eh, probar esto y después tienes cien de seguidores, pero que son cero tu segmento. Y mm -hmm. Ya cuando quieres hacer un anuncio en Facebook o algo así, Facebook se basa en tus seguidores y okay. ya no te funcionan porque no son seguidores orgánicos, Eso Es súper importante, ver mm, sí, sí,
1: realmente si el número de seguidores es una conversión real en la venta que estás Ajá. haciendo, mm -hmm. O sea, o quieres ser eh, popular y darte a conocer, que es un tema totalmente diferente a hacer una compraventa en redes sociales, uh -huh. que es lo más difícil, esas conversiones. Sí, ¿sí la? totalmente.
0: Vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando con nuestras invitadas, que uh -huh. con quienes vamos a estar hablando acerca de por qué el, el programa implica que tienen que ser estudiantes. Sí. Uh -huh. ¿Cómo entonces logras esto? Porque muchos dicen, no, cuando termine voy a uh -huh. empezar. Cuando tal cosa voy a hacer, cuando tal cosa. O no
1: tengo tiempo porque Ajá. es el parcial, el final. O sea, me ponían mil excusas, es, de verdad. Exacto.
0: ¿Cómo le hicieron o, o se echaron el parcial? Vamos al, al, al corte. Regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando con las ganadoras del de Global Instru Student Entrepreneur Award y. Estamos platicando que una de los requisitos para poder participar en esta competencia, como su nombre lo indica, el nombre de la competencia, es ser estudiante. ¿Cómo le hacen para llevar negocio, competir y, 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 y no abandonar los estudios?
3: Yo creo que es un balance bien necesario tener estudios y al mismo tiempo tratar de cumplir tus sueños, eh, yo al inicio pensé que iba a tener como que el suficiente tiempo para hacer todo y, y al final de cuentas, como yo me estoy graduando en este año, todo fue de poder acomodarme, o sea, hacer los rompecabezas, de organizar mi salud mental, de la competencia, hacer las prácticas y también la universidad. Creo que hay personas que tienen horarios bastante difíciles, el mío también es uno que se maneja bastante con... Como que va cambiando conforme la semana. Entonces, uno siempre tiene que ir buscando la manera de lograr las cosas y no esperar que las cosas se adapten a uno. Nunca hay que dejar las cosas para después, porque de verdad ya no las haces. O sea, uno siempre oye de competencias y de cosas así, desde primer año de universidad o festivales, y uno dice, Ajá. bueno, cuando tenga tiempo. Ajá. Y yo, o sea, tengo 20 años, ¿qué tiempo de qué me hace falta? Entonces, es... Fue mucho de organización, la verdad. Y de saber qué es lo que te va a sumar. Ok.
2: Sí, yo también tengo que decir de que... Antes de que yo comencé a estudiar, yo me recuerdo que fui a buscar miles de carreras, obviamente porque quería la carrera perfecta, <risa> eh, y me dediqué mucho a encontrar la perfecta, y me recuerdo que en una, en una asesoría me dijeron, mira, al final la verdad que lo que aprendes en la U es estudiar, ser independiente, al final muchas de, la, de, eh, de las empresas que después te van a querer contratar solo quieren ver que estudiaste. Y yo siento que lo que yo aprendí también durante los estudios es que también uno, pesar, eh, aparte de aprender a estudiar, es aprender a hacer tu time management, mm. aprender a hacer prioridades, mm -hmm. porque siento que sí hay tiempo, solo que uno tiene que hacerlo, ¿verdad? <risa> o sea, todos siempre decimos, ay, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero igual al final del día sí nos queda tiempo, pero a veces estamos cansados, pero la, pre la pregunta que uno se tiene que, que hacer es a dónde quiero llegar y también se realista cuánto tiempo me va, me va a tardar ese proceso, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, si yo espero hasta terminar mis estudios para, para sacarme la idea mm -hmm. de en qué quiero emprender, de ahí perfecciona la idea, de ahí hacer un MVP, de ahí intentar sobrevivir el primer año, de ahí tal vez hacer mis primeras ganancias. O sea, todo lleva, lleva bastante tiempo. Uno, uno a veces cree, ay, yo tengo la idea del año y ya voy a ser millonario la, el otro año, ¿verdad? Pero al final uno tiene que dedicarle bastante tiempo y la verdad que, o sea, convertir en una competencia, hacer una, una maestría. Eh, yo, o sea, ya tener un emprendimiento que requiere casi 24-7 atención, yo también estaba competiendo en otra competencia, por eso conocí a Sofi porque allá sí, ahí nos estaba, conocimos en otra. Ajá, y entonces requiere demasiado tiempo, la verdad, pero al final vale la pena. Yo me recuerdo que había muchas noches que tuve que entregar como tareas de las competencias o algo así, que sí eran obligatorios para pasar el propio el próximo taller y eran las dos de la mañana era como una semana antes de la apertura de mi primer local ya no daba yo me mi, mi mentora me llamó y dije no la verdad yo no puedo y lloré porque era demasiado pero respiré lo logré lo entregué abrí el local entregué la tarea o sea al final es este, verdad aprender a manejar tu tiempo y, toma, y poner las prioridades. Y sí, hay que cuidarse, pero sí, hay semanas en las que simplemente hay que echarle ganas y ya, en un mes ya puede respirar un poco más, ¿verdad? Son uh -huh. etapas que uno tiene que aprender.
0: Interesante porque por lo que cuentan es el tema de también esa inteligencia emocional, el poder gestionar uh -huh. tus emociones uh -huh. y que sí. se vale llorar, <risa> se vale patalear, <risa> pero, sí. pero después sí. eh, seguir adelante como esa parte de desahogar y decir ya, ya ok, ya saqué toda esta tensión y, y sigo para adelante.
1: Sí. Yo sé que a las dos les apasiona lo que hacen y se disfrutan mucho. Yo he ido mil veces al restaurante Christy, siempre está ella, que el plato esté perfecto, atendiendo a todos los clientes. Eh, Cuéntenos qué hacen fuera del cine y Happy, qué hacen en su tiempo libre, qué se disfrutan, eh, con quienes comparten, No es más una etapa solitaria, cómo, cómo lo viven.
3: Pues ¿eh? Sí, yo acá, la verdad es que yo miro, a mí me encanta ver películas no <risa> sé qué, suena un poco como que dentro no. de cine, pero sí, yo creo que esos son como que pequeños premios que yo me voy dando, o sea, yo estoy muy frustrada a veces, pero yo sé que llego a mi casa y pongo a veces caricaturas de Disney o algo que me despeje la, la mente y ya es como que una nivelación que yo logro tener para manejar el estrés me gusta ver muchas películas con mis amigos, también cocinar. Cocinar me gusta bastante, de Ay, hecho. No, ¿Por qué? Ay, Me ¿Por fascina. Qué es, ¿por qué? Sí, no, de hecho Ratatouille era mi película me favorita no. de mía. Creo que algo así viene. Pero es buscar como que pequeñas maneras de ser creativa también y cosas hacer como que cosas que tomen tiempo y dedicación y tomártelo porque a ti te hacen sentir bien. Ese tipo de cosas me gustan bastante. Mm -hmm. Ok,
2: Sí, la verdad que yo también, o sea, o sea, como, Anika también ve películas, pero yo también en mi tiempo libre me encanta ir a restaurantes. <risa> pero, pero la verdad es que simplemente a mí me encanta probar cosas nuevas y eso también es como yo despego mi mente, digamos. Pero lo que también hago mucho es buscar otros cursos también creativos que me encantan. Digamos que tener un contraste a lo que es lo administrativo de un mm -hmm. restaurante, ¿verdad? Porque uno cree, hay un restaurante ay, puedes ser libre y hacer no sé qué, pero al final del día es mucha contabilidad, sí. muchos recursos humanos, <risas> mucha administración. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita también estoy haciendo un curso en diseño gráfico o cosas así, ¿verdad? o sea, intento hacer algo totalmente diferente a lo que hago mi día a día, y yo también necesito por lo menos uno o dos días en la semana que ¿verdad? me desconecto, digo, desconecto porque siempre tengo que tener mi cel en la mano, porque... No hay ningún día del año que estamos cerrados, mm. estamos abiertos de las 7 hasta las 9, todos los días. Entonces, siempre estoy disponible, pero necesito, digamos, salir a la ciudad, estar en un lugar verde, saco a los perros, mm. ahí estoy feliz y simplemente respiro y ya regresamos a, al trabajo. Okay.
0: Nos quedan, creo que tres minutos, y, tres minutos, sí, nos quedan tres minutos para terminar, entonces les dejamos la, para ustedes las conclusiones, los aprendizajes, los retos, ¿Qué, ¿Qué quisieran compartirle a quienes nos están escuchando? ¿Y dónde las encontramos? Uh
1: -huh. sí. <risa> eh, <okay. risa> eh, bueno, si tuviera que darles
3: una conclusión, es de no dejar pasar las oportunidades. Siempre hay oportunidades en la vida y aunque no te lleguen a ti, siempre siempre estar como que pendiente de buscarlas y encontrarlas, siempre echarle ganas a tus pasiones. y, O sea, yo soy una estudiante de cine y les puedo decir que para mí fue muy difícil lograr como que volver mi pasión algo rentable, pero siempre hay una manera, o sea, tratar de pensar afuera de la caja y no dejarse influenciar por pensamientos negativos o cultura negativa que manejamos mucho en Guatemala, porque escuchamos de muchas historias muy visionarias y ambiciosas aquí, pero nunca pensamos que esas personas pues podemos ser nosotros, uh
2: -huh. ¿verdad? Sí, igual siento que va mucho con lo que dice lo que dice Anika, yo escuché una frase hace poco en un taller que me gustó mucho, que fue... Al final no recibes lo que mereces, sino lo que negocias. Y es verdad, ¿verdad? O sea, entonces uno tiene que alejarse un poco de la mentalidad de que ay las cosas vienen cuando es mi momento y todo eso. O sea, al final sí tienes que trabajar por las cosas que quieres lograr y sí pueden haber muchas buenas coincidencias que le ayudan. También es mucha suerte en algunas cosas, pero es tan importante trabajar en uno mismo, buscar esas oportunidades, buscar cosas como esas competencias, buscar ese networking, crecer como persona, como emprendedora en esas en esos talleres, y no sé, simplemente trabajar en uno mismo, porque al final, eso es lo que al final atrae las posibilidades, pero no simplemente está esperando a que las posibilidades me vienen a, así a mí, ¿verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. Sofía, estamos por concluir. Bueno, pues yo la verdad es que ha sido una experiencia muy linda haberlas conocido a las dos, hay una conexión uh -huh. muy especial con cada una, eh, bueno, en TecnoServe me tocó ser mentora de, de Christy también, eh, un programa genial que creo que te hizo crecer mucho. Sí. Y pues con Anika la verdad es que estoy muy eh, alineada con tu esencia, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo también soy multifacética e intensa, <risa> ah, ¿verdad? Eh, así que me, me alegra mucho haberlas conocido, haberlas visto escalar y ganar. Fue increíble, no dudé que iban a ser ustedes, de verdad que no. <risa> Eh, <risa> ni los jueces tampoco,
0: fue está, muy fácil. Estamos por cerrar. Sí, Sofía, perdón, Sofía,
1: nos van ¿dónde a dejar ¿Dónde, fuera? Se ¿Sí? encontramos. ¿Dónde nos encuentran? Así,
2: ah, a Happy nos los encuentran en Plaza Fontabella en zona Sí, a mí en Instagram
0: 20ánica01. <risa> 20ánica01. Sí, porque hoy te está mal. Sí. Así es. <risa> Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente noche.